0: My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute? Gibt es schon zu viele Touristen in Schottland? Kimmerer Haarschiff. Ich begrüße euch zum vierten Podcast von myhighlands.de und der dreht sich heute um das Thema zu viel Tourismus. Ja, ist der Goldmann denn jetzt von Sinnen? Ich meine, mitten in der Pandemie, wenn kaum jemand reist und alle nach Schottland wollten, aber nicht könnten, da fragt er, ob es zu viel Tourismus in Schottland gibt. Na, ich meine, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen über das Thema Overtourism in Schottland zu reflektieren. Warum will ich, will ich das tun? Das ist ein Thema, das liegt mir schon seit langem auf dem Herzen und ich wollte es seit langem schon erörtern. Ich will dabei gar nicht den Zeigefinger moralin sauer erheben, sondern das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten, so wie ich das immer gerne tue. Die große Frage zu Beginn, was ist denn eigentlich Overtourism? Beziehungsweise ab wann kann man davon reden, dass zu viele Menschen in einer Destination sind? Das Wort Overtourism ist, und das habe ich bei meiner Recherche erst herausgefunden, tatsächlich eine eingetragene Wortmarke. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich das benutzen darf. Bitte verklagt mich nicht. Dennoch wurde das Wort, das 2012 eingetragen wurde, so ab 2017 verstärkt in Artikeln rund um das Thema Tourismus eingebracht. Konkret gab es einen Artikel, der befasste sich mit Barcelona und wie sich dort die Einheimischen wirklich drastisch gegen den überhandnehmenden Tourismus gewehrt haben. Und später gab es weitere Schwerpunkte wie Amsterdam, wo sich die Menschen damit auseinandersetzen mussten, dass plötzlich auch in reinen Wohngebieten ganz viel die Nachbarschaft sich verändert hat, weil viele Vermieter gar keine Mieter mehr haben wollten, sondern lieber über Airbnb-Touristen da reingesetzt haben. Und so haben sich auch von Wohngebieten, die gar nicht das Zentrum der Sehenswürdigkeiten waren, äh die Nachbarschaft verändert und das Leben der Menschen dort verändert. Und im Zuge dessen traf es nach irgendeiner Weile auch die Isle of Sky. Die Isle of Sky ist so ein Sonderthema. Denn zum einen wurde sie sehr stark in den in vielen Artikeln als Traumdestination ähm, erst beworben, also auch von Journalisten. Und es waren oft dieselben Journalisten, die ein paar Jahre später dann die top Ten der Orte, an die man auf keinen Fall reisen soll, aufgestellt hat, weil dort Overtourism herrscht und da war die Isle of Sky plötzlich mittendrunter. Ich finde beides immer sehr unverantwortlich. Denn so wie man damals immer dem dem Hype hinterhergelaufen ist, etwas nach oben zu jubeln, ja, war es plötzlich so, dass man nun blind dem Hype gefolgt ist. Oh, Overtourism, Overtourism, Overtourism. Ich habe dann einen Beitrag geschrieben, der sich mit der Idiotie auseinandersetzt, eine ganze Insel, eine riesige Insel als Overtourism-Gebiet zu erklären. Und das habe ich auch deswegen gemacht, weil sich viele Hotelbetreiber dort gemeldet haben und gesagt haben, Blödsinn, wir haben noch Kapazitäten. Bitte kommt auf unsere Insel aber kommt halt nicht so, wie es viele im Augenblick jetzt tun, sondern kommt hierher, geht mal wandern, geht mal ins Hinterland, entfernt euch mal zwei Meter von der Straße und plötzlich habt ihr Einsamkeit. Also das ist für mich, ihr seht, das ist wirklich für mich eine Herzensangelegenheit, gerade was meine Isle of Sky angeht, auf der ich ja schließlich auch geheiratet habe. Ihr seht da schon ein grundsätzliches Problem. Wann kann man denn überhaupt von Overtourism sprechen? Also ich habe jetzt den Begriff genannt, aber gibt es da eine Definition für... Schwierig, denn eine einheitliche Definition habe ich so nicht gefunden, aber ich habe eine, die ich aus Interviews und anderen Erklärungen zusammengestellt habe, für mich herausgezogen. Die lese ich euch kurz vor. Overtourism ist dann, wenn sich die Einwohner abgestoßen fühlen und die Authentizität des besuchten Ortes verloren geht. Da stecken für mich nämlich zwei Sichtweisen drin, die des Anwohners. Und das ist ganz klar die wichtigste. Der Mensch, der an einem Ort lebt, soll sich bitte nicht so von Touristen gestört fühlen, dass er keine Lust mehr hat, dort zu leben oder gar nicht mehr dort leben kann. Und auf der anderen Seite Touristen, die viel Geld dafür ausgeben, dass sie sich vielleicht den Traum erfüllen, den Traum etwas zu sehen, was so gar nicht mehr existiert. Denn wenn wir uns Bilder angucken vom Fairy Glen, von den Fairy Pools, von... You name it. Dann sehen wir da selten die Touristenmassen drauf, die wir aber dort antreffen werden, wenn wir dorthin reisen. Also Overtourism kaut auf eine Destination so lange rum, bis er sie ausspuckt, bis sie fertig ist. Was heißt Overtourism jetzt für die Anwohner? Bleiben wir wieder bei der Isle of Sky. Ein ganz schlimmer Punkt, den Overtourism hervorbringt, ist dass die Menschen dort keine bezahlbare Wohnung mehr finden. und Das hat die Isle of Sky so auch getroffen. Ähm, da war immer das Beispiel von der Krankenschwester, die in einem Krankenhaus arbeitet, teilweise auch Touristen dort versorgt, denn die haben ja auch einen Anspruch auf Versorgung, aber die gar keine Wohnung mehr auf der Isle of Sky findet. Warum nicht? Weil Wohnungen ja, an Touristen vermietet werden. Als B&B oder als Couchsurfing, ja, Stichwort Airbnb, das bringt den Vermieter mehr ein als eine Krankenschwester mit ihrem Gehalt, die da über Jahre wohnt. Und das Problem ist in den großen Städten, ich habe es schon angesprochen, Barcelona, Amsterdam, auch Berlin, London, äh, sehr groß geworden, aber auch auf der Isle of Skye insgesamt beobachten dann viele Menschen, viele Anwohner natürlich eine sinkende Lebensqualität. Mit sinkender Lebensqualität ist gemeint, wenn ich in Edinburgh fünf Minuten brauche, um die Royal Mile zu queren, weil sie so voll mit Touristen ist, dann bleibt es bei mir im Kopf und ich denke mir, wow, das war früher aber mal einfacher, ich wollte doch nur einkaufen gehen. Das ist nur so ein kleiner Teil von sinkender Lebensqualität, ja. Und dann sind da noch die Umweltschäden, die Overtourism in jedem Fall mit sich bringt. Das muss noch nicht mal böswillig gemeint sein. Also ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass, dass Touristen Papiere wegwerfen oder so, sondern allein durch das Begehen eines Platzes. Nehmen wir mal das Fairy Glen, das ich auch schon im ersten Podcast angesprochen habe. Allein dadurch, dass Menschen an einem Ort sind, treten Schäden auf. Ihr könnt das im Fairy Glen wirklich beobachten, das war früher eine wunderschöne Wiesenlandschaft und jetzt äh, sind dort ausgetrampelte Pfade, ähm, die Steine wurden verändert und verrutscht, es wurden Steine aufgestapelt. Ne? Ihr kennt das ganze Thema, wie gesagt, hört meinen ersten Podcast und das sind klare Umweltschäden und dazu kommt dann natürlich noch der Umwelt äh, ja, die, die Umweltschäden, die durch mutwilliges Wegwerfen von Papieren oder auch durch erhöhtes Verkehrsaufkommen passieren. Ja, einfach schlechtere Luft. Also ihr seht, all das tritt auf. Dazu kommen noch Dinge in Gemeinden. Ja, ähm, Wohnmobile, die die Single-Track-Roads verstopfen, dass der Telekom-Techniker -Technik gar nicht mehr äh, dahin kommt, wo er was reparieren soll. Oder der Schulbusfahrer nicht mehr durchkommt. Also all das sind Ärgernisse, die treten auf, zum Beispiel auf der Isle of Sky, ähm, und die, die geben den Anwohnern ein Gefühl von Overtourism. Und der Tourist auf der anderen Seite hat auch dieses Gefühl, denn wenn man ankommt in einer Gegend, wo man denkt, hey, die einsame Isle of Sky, und dann kommt man auf einen riesen Parkplatz, der da neu geschaffen wurde, Gott sei Dank, <lacht> muss dafür Geld zahlen, und geht mit 100 anderen Leuten zu den Ferry-Pools. Na, viel authentisch ist da nicht mehr. Ich glaube nicht, dass bei so vielen Menschen dort noch irgendwelche Elfen in den Pools sind. Äh. Also das Erlebnis sinkt dann eben auch. Aber ist das nun so? Leidet Schottland wirklich unter Overtourism? Und nochmal, wie empfinden die Einwohner das denn unterschiedlich? Man darf nicht vergessen, Tourismus ist eine Industrie, und das unterstreiche ich zwar mal, Tourismus ist eine Industrie, von der sehr viele Menschen leben, auch in Schottland. Wenn ich sage sehr viele, dann sage ich um Himmels Willen nicht alle. Schottland hat gesunde Industrien, ja, von Food über Öl, über Chemie, über Medizin, ja, ähm, die kommen ganz gut auch vielleicht ohne Tourismus in weiten Teilen des Landes zurecht. Aber gerade da, wo keine Industrie, wie ich sie gerade aufgezählt habe, ansässig ist, sondern die Landschaft das Produkt ist, dort ist Tourismus eine wichtige Chance. Darum nehmen auch viele Einwohner teil an diesem Tourist-Business. Also, ich gebe euch ein paar Beispiele auf der Isle of Sky. Da gibt es ne, Elgol, die ganzen Bootsausflüge in verschiedenen Varianten zu verschiedenen Orten. Da gibt es geführte Wanderungen, da gibt es Kajaktouren, da gibt es Rundtouren auf der Insel, da gibt es Restaurants, da gibt es Bed and Breakfast, da gibt es Campsites, da gibt es Distillerien. Mittlerweile, wenn man die Rasa Distillery noch mit reinnimmt, gibt es dort drei Distillerien, die sich alle über Besucher freuen, den Geld abnehmen und ein kleines Dram verkaufen dafür und möglichst bitte noch ein paar Flaschen zum Mitnehmen. Und da arbeiten unheimlich viele Einheimische dabei. Dass Tourismus natürlich ein wichtiger Zweig ist, auch für die Anwohner. Sieht man zum Beispiel auf der Isle of Sky, dass im Winter immer die beschäftigungslosen äh, Zahlen nach oben schnellen und im Sommer zurückgehen, wenn Saison ist. Tourist Business hat also gute Seiten. Auf der anderen Seite, was soll der Rentner sagen, der sich ein Stück Land gekauft hat auf der Isle of Skye, um dort seine Ruhe zu finden? Was soll der Crofter sagen, der seine Schafe über die Straße treibt und Touristen fahren da hupend durch? Oder Touristen führen ihre Hunde aus und erschrecken Lämmer in der Lämmer-Saison, also wenn die Lämmer auf die Welt kommen, derart, dass sie sterben? All das gibt es und natürlich wird das nicht als positiv empfunden. Und es hat sehr stark auch mit Empfinden zu tun, ob etwas Overtourism ist oder nicht. Ein großes Thema in den letzten Jahren auf den Inseln und auch auf der North Coast 500 sind Wohnmobile und Wohnanhänger. Und bitte, ich möchte nicht missverstanden werden. Ich will da niemanden dissen. Ich sage nur, wie die Wahrnehmung dort teilweise ist. Und die Wahrnehmung, da reicht es eben, wenn ein Idiot unter 100 netten Leuten ist. Ich gebe ein Beispiel da eben Wild. Also ich habe das schon erlebt, nebenan beim Kildelton Cross. Zwar eine nicht mehr aktive Kirche, aber eine Andachtstätte, ein Friedhof, ähm, mehrere Kreuze, eigentlich ein ruhiger Ort und dann steht Stehen nebenan, zwei Wohnmobile machen die Musik laut ähm, und fangen an da zu grillen. Habe ich schon so erlebt. Menschen, die auf Eila eben ihre chemischen Toiletten in öffentliche Toiletten reingießen, dabei die Hälfte daneben schütten und alles ist blau und eklig. Das gibt es immer wieder. Warum? Die wollen sich die Campsite-Gebühren sparen. Und da reicht halt ein Wohnmobil, ja. wenn die keinen Platz mehr auf dem Campsite bekommen, dann stellen die sich irgendwo hin, stehen irgendwo im Weg und die fallen halt auf. Ist schwierig und ich will, wie gesagt, überhaupt keinen verurteilen und schon gar nicht die, die sich sehr verantwortlich verhalten. Ich sage nur, was dort die Wahrnehmung ist. und Das müssen ja gar nicht wir sein. Ne? Das können, ja, können irgendwelche Engländer sein oder so, die damit hochfahren. Der Punkt ist, das ist schwer für jemanden auf Eiler zu unterscheiden, ob da jetzt ein englisches Wohnmobil mit Engländern steht oder ein gemietetes Wohnmobil mit Deutschen. Das ist ihnen dann irgendwann auch egal. Nochmal, leidet Schottland unter Overtourism. Ich habe immer wieder so kleine Beispiele rausgezogen. Hm? Hm. Wohnmobile, die so wahrgenommen werden. Das Fairy Glen und so. Nein, Schottland leidet nicht an Overtourism. Boah, gewagte Aussage, Goldmann, jetzt echt... Schottland ist ein großes Land. Und Schottland hat Regionen und besonders einzelne Sehenswürdigkeiten. Die leiden absolut unter Overtourism. Leidet es Fairy Glen unter Overtourism? Oh, hell yes. Leiden die Fairy Pools unter Overtourism? Mein Gott, ja. Leidet Urquhart Castle unter Overtourism? Ah, die haben die Infrastruktur, um das abbilden zu können. Da sind viele Touristen, aber Overtourism? I don't know. Ähm, um, Leidet die NC500 an Overtourism? Wenn der Campsite zu ist, so wie das während der Pandemie der Fall war oder auch noch ist, glaube ich, und trotzdem stellen sich lauter äh, Wohnmobilfahrer dahin, hell yes, das ist ein Wahrnehmungsproblem, es ist ein Infrastrukturproblem. Und dann gibt es wieder Bereiche, ja? da ist überhaupt kein Overtourism, da ist überhaupt kein Tourism. Denn natürlich würden wir dann als nächstes die Frage stellen, was willst du jetzt sagen, Goldmann, hiermit? Ja? Ähm, soll das etwa heißen, dass wir nicht mehr nach Schottland fahren sollen? Ja, gern. Overtourism ist eine Wahrnehmungssache. Ich war auf Colonsei. Und ich habe mich dort mit der Verantwortlichen von Visit Colonsei unterhalten. Und Colonsei ist eine kleine Insel. Ja, ihr kennt sicherlich Isla, ihr kennt vielleicht noch Jura. Nördlich davon liegt Colonsei. Colonsay ist nicht leicht zu erreichen, aber ich habe mich dort extra, weil ich, na, ich will sensibel mit diesem Thema umgehen, habe ich mich mit Sarah von Visit Colonsay unterhalten und habe die gefragt, sag mal, was für Touristen wollt ihr denn gerne haben? Bottom line, es ist eigentlich nicht wichtig, welche Touristen da kommen. Die jungen Leute fliehen von der Insel, sie haben keine berufliche Perspektive und da ist dann die Antwort vielleicht erstmal: Bringt Touristen her, damit wir mehr Arbeitsplätze dafür schaffen können. Das war eine denkenswerte Aussage. Die hätte ich da so nicht erwartet. Ich hätte gesagt, oh, vorsichtig, vorsichtig, wir sind eine kleine Insel, bitte pass auf. Wir möchten eigentlich nur Menschen mit viel Geld, die eine Woche da bleiben und sich, ein, äh, sich im Hotel einmieten. Diese Antwort hätte ich fast erwartet. Die kam so nicht. Auf der anderen Seite, auf Colonsay leben viele Rentner. Ich glaube, ein Richter aus Edinburgh habe ich gehört. Die haben sich dort, ja, also man kann dort kein Grundstück kaufen, ganz interessant. Aber die haben sich dort ein Haus auf einem Grundstück gekauft und ähm, wollen dort an schönen Tagen ihren Lebensabend verbringen. Und die werden natürlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Denen ist doch egal, wenn also wird ihnen nicht egal sein, ne? aber es könnte ihnen egal sein, dass die jungen Leute von Insel abhauen. Hauptsache die Landschaft bleibt da, dafür haben sie ja sich hier niedergelassen. Ja, yeah, also selbst wenn man versucht, mit dem Thema simp äh, 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 vorsichtig umzugehen, dann überrascht manchmal die Antwort. Also sollen wir nicht mehr nach Schottland? Hm, meine Güte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, nicht nach Schottland zu fahren. Ähm, ich muss es mir gerade notgedrungen vorstellen, aber hey, das wird hoffentlich wieder besser. Und natürlich sind alle, die im Tourismusbereich im Augenblick ähm, ja, gehindert sind, Gäste aufzunehmen, in ihrer Existenz auch bedroht. Aber das ist eben nicht Over-Tourism, sondern Undertourism im Augenblick. Was können wir also vielleicht in Zukunft tun, wenn der Tourismus wieder beginnt? Können wir, können wir uns ein bisschen ändern? Können wir, können wir was tun? damit diese Bereiche, wo der Overtourism auftritt, diese Spots, wo der Overtourism zu, zum Tragen kommt, damit die nicht mehr so überlastet sind. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Geht da nicht hin. Oder geht da nicht hin in der Hauptsaison. Also ein Tipp, wenn man Overtourism vermeidet ist, sucht euch eine Nebensaison. Das kann mitunter schwierig werden, weil natürlich sind die Öffnungszeiten alle zur Hauptsaison, aber natürlich reagieren die Anwohner dort eventuell auch, wenn sie sehen, oh es kommen ja immer mehr Touristen auch im Oktober, im November, da war ich übrigens auch schon mal im November, das ist ganz, ganz schön in Schottland, ja, ähm, oder gar im Dezember, auch vielleicht in die Highlands, ähm, dann wird sich vielleicht die Industrie dort auch ein bisschen ändern. Lasst uns also an Orte gehen, die nicht so bekannt sind oder zu Zeiten gehen, die nicht so besucht sind. Ja, das schaffen wir doch, oder? Ein ganz wichtiger Faktor, was wir auch tun können, ist, dass wir wirklich möglichst viel Geld
1: direkt
0: bei den Einheimischen lassen. Und dieses direkt ist mir ganz wichtig. Ich mache das immer so, ich buche, wenn es irgend möglich ist, völlig, komplett, direkt, bei dem B&B anrufen, mailen etc. Manche wollen also benutzen tatsächlich Airbnb, weil sie es so wollen. Da mache ich das dann auch. Aber je mehr man dort lässt, ähm, lasst Geld dort, wo ihr seid in der Community. Ein großes Thema, wo ich mich auch viel unterhalten habe mit äh, Tourbetreibern und obacht, auch hier gehe ich ein bisschen in eine subjektive Wahrnehmung rein, ist, was passiert mit Reiseunternehmen, die Touren anbieten, die in Inverness starten und in einem Tag zum Beispiel über die Isle of Sky fahren. Das muss man sich mal überlegen. Die nehmen in Inverness das Geld, fahren darüber, müssen nicht mal eine Fähre zahlen, fahren darum, rum, vielleicht Vielleicht sind die in irgendeinem Gasthof, aber ansonsten fahren die zu lauter Orten, wo vielleicht kein Eintritt gezahlt werden muss. Vergleicht man das mit einem Tourist, der drei, vier Tage auf der Insel bleibt, dort Übernachtungskosten zahlt, dort Eintritt zahlt, dort einkaufen geht, dort essen geht, dann ist ja klar, wie viel bringt der Tourist, der lange da ist, und wie viel bringt der Tagestourist, der nicht mal dort übernachtet. Ich habe mich mit einem Tourunternehmer unterhalten. Den habe ich vor der Sky Brewery getroffen. Ähm, auch, auch so ein Tagestour-Mensch, der auch ähm, nicht auf Sky bleibt, aber der sagt, er fährt seine Tour auch so, dass wirklich möglichst viel Einkaufsgelegenheiten sind. Zum Beispiel in der Sky Brewery. Ja? Die Leute sollen, wenn sie wollen, was da lassen. Also der macht sich da schon um Nachhaltigkeit Gedanken. Andere tun das wieder nicht. Denkt dran, wie viel Geld ihr da lasst. Lasst Geld da. Dann, wenn, wenn, man, wenn man, auch länger an einem Ort bleibt und in tiefer geht, ähm, ja, bereist, dann bleibt auch mehr Geld da und trotzdem hat man das Gefühl, man hat tolle Dinge erlebt und gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da versuchen viele Bed and Breakfasts auch schon hinzuwirken. Es gibt ganz viele Bed and Breakfasts, die nur noch zwei Übernachtungen anbieten und nicht nur das, das eine Übernachtung und dann fährt derjenige wieder weg. Also, das können wir tun. Lassen wir Geld dort, ähm, versuchen wir möglichst, ja, internationale äh, Plattformen dazwischen auszuschalten, die einfach Geld da abgreifen. Vielleicht müssen wir auch nicht den Tages, die Tagestour nehmen oder wenn, dann sollten wir eine nehmen, die, wo man mal vorher nachfragt, sag mal, wie viel, wie viel Geld bleibt denn da? Was kriegt denn der Einheimische auf der Isle of Sky dadurch? Und dann gibt es noch ein Wort, das ist für mich ganz wichtig. Das heißt Dispersion. Dispersion heißt das Verteilen von Tourismus, das sinnvolle Verteilen von Tourismus. Das kann eben sein zu sagen, wir fahren nicht mehr in der Hauptsaison, sondern in der Nebensaison. Das ist eine zeitliche Verteilung. Aber ganz wichtig auch, die Verteilung von Tourismus über andere Orte. Ich möchte für viele, viele andere Orte Begeisterung schaffen und ein Bild schaffen, die jetzt noch nicht im Instagram-Bewusstsein vorhanden sind, die noch nicht auf ähm, Outländer gezeigt wurden. Ihr wisst, was ich meine, ne? wo noch keine Bilder draußen herrschen. Ich möchte neue Orte scouten, damit genau Menschen wie ihr, von denen ich weiß, also wer mir folgt, wer mir zuhört, wer, wer meine Beiträge liest, das tun Menschen, die interessieren sich für die Geschichte, die interessieren sich für das Land, die interessieren sich für was Neues und die sind verantwortungsbewusst. Genau für euch möchte ich neue Orte scouten. Und dann kommt es eben vor, dass ich, ja, pff, auch mal einen Ort preisgebe, der für euch, für, für andere vielleicht ein Geheimtipp ist. Sorry. Aber ich möchte andere Orte entlasten und ich möchte solche Geheimtipps, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, ich, ich werde solche Geheimtipps verraten. Es sei denn, es gibt einen ganz großen Grund zu sagen, nein, da soll nicht mal ein oder zwei hin. Also myHeilands.de ist eine sehr große Website im deutschsprachigen Raum, aber die macht das, ich was sage und dann passiert internationaler Overtourism an diesem Ort. Dazu braucht es schon Instagram oder so, um das zu erzeugen. Oder gezielte Werbung zum Beispiel in asiatischen Ländern. Und nicht, dass ihr mich da missversteht. Das will ich nicht abwerten. Die Asiaten haben genauso ein Recht mit ihrer erwach erwachenden Mittelschicht jetzt zu reisen, wie wir es in den 60er, 70ern hatten. Oder jetzt haben. Das möchte ich ganz... Ganz stark betonen. Hier, hier jetzt habe ich ihn doch, den erhobenen Zeigefinger, es tut mir leid. Also, ähm, das heißt, das ist meine Entscheidung, dass ich auf My Highlands wirklich solche Orte preisgebe und das will ich auch tun. Mein mein Anliegen ist dann eben, dass ihr vielleicht auch mal in Bereiche fahrt, die jetzt eben nicht so wahnsinnig bekannt sind. Und das Schöne ist, und hier möchte ich mal ein, eine Lanze brechen für Visit Scotland. Visit Scotland hat mich in den letzten Jahren mehrfach auf Touren eingeladen. Das habe ich auch möglichst mal angegeben auf myhighlands.de, wann das so war. Und sie haben nie gesagt, hier, wir fahren jetzt auf die Isle of Skye. Sondern das waren Touren in die Borders. Was natürlich für mich wahnsinnig sinnvoll ist, da war ich noch nicht. Also ich kann ja nicht over and over denselben Ort beschreiben. Ich brauche neue Orte. Und dann freue ich mich immer, wenn die, wenn die sagen, okay, pass auf, wir fahren in eine Gegend. Da würdest du vielleicht jetzt gerade gar nicht drauf kommen. Und da zeigen wir dir ein paar Orte wiederum, die du noch nicht so kennst. Wir geben dir auch Zugang und Zugang zu Informationen. Das finde ich sehr angenehm. Danke, wir sind Scotland an der Stelle. Und da muss ich eben nochmal sagen, in vielen ist die Wahrnehmung so, als würden die Isle of Sky noch bewerben. Das tun die nicht. Die bemühen sich wirklich, den Tourismus zu verteilen. Again, Dispersion, ne? das Verteilen von Tourismus. Und dass eben auch Gegenden vom Tourismus nutznießen können die noch gar nicht zu so haben. Die Borders, in dem Fall war das eine Tour, die sich um Kulinarik drehte. Und da haben die echt wahnsinnig viel zu bieten. Ja. Ähm, da war ich in der Distillery, die kannte ich so gar nicht. Annandale, großer, großer Tipp. Haben, alle haben eine gute Geschichte, auch Annandale. Ihr seht, dass Visit Scotland da von sich aus schon was tut. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Denn nicht nur wir also nicht nur wir Journalisten und Reiseblogger, nicht nur wir Touristen müssen etwas gegen den Overtourism tun, sondern da muss auch also wenn es erfolgreich sein soll, muss da auch gegengesteuert werden von der Regierung, von der Verwaltung vor Ort. Und manchmal frage ich mich da, warum das so lange dauert. Das sind wichtige Dinge, dass sich die Leute vor Ort dann auch sagen, okay, wir haben die Leute da, wir können ihnen auch ein bisschen Geld abnehmen, dann bauen wir auch die Infrastruktur dahin. Wir lassen das nicht unreguliert. Das ist ein großes Thema mit der Regulierung. Das heißt, Infrastruktur zu schaffen, aber auch Regeln aufzustellen. Also was jetzt für Regeln passiert sind im Zuge der Corona-Pandemie ist, dass Eila und einige anderen Inseln gesagt haben, Du kommst nur noch auf unsere Insel mit einem Wohnmobil, wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit nachweisen kannst, also einen Stellplatz nachweisen kannst auf einem Campsite. Und ich glaube, das ist eine Sache, die werden die danach nicht mehr aufheben. Ist eine Einschätzung von mir, ne? Also genießt es mit Vorsicht. Aber ähm, zu regulieren und rauszufinden, wie man vielleicht einen sinnvollen Cut machen kann, ähm, das, da werden die nicht drum rumkommen also das muss man regulieren und, und wenn ihr jetzt sagt so nein und, und Freiheit und so, ich habe vorhin zweimal unterstrichen, Tourismus ist eine Industrie und wir sind Kunden in dieser Industrie und wir verhalten uns auch oft so äh, wie Kunden in dieser Industrie. Wir stellen bestimmte Ansprüche, ohne darüber nachzudenken, ähm, was das jetzt für Einheimische bedeutet, weil das ist das, was wir uns als Kunde versprechen. Wir wollen reisen, um unseren Kopf frei zu bekommen und um uns zu erholen. Ja, Also, der Anspruch muss gar nicht falsch sein, aber es ist eine Industrie und eine Industrie gehört eben in bestimmten Grenzen gehalten. Und da gehört eventuell eben auch dazu, und das ist ein heiß debattiertes Thema in Edinburgh, eine Tourist-Tax einzuführen nochmal. Es ist wirklich heiß diskutiert, weil natürlich viele Betreiber, die diese Tax dann abführen müssen, ja, die schlagen das dann natürlich entsprechend drauf. Kurtaxe, kennt ihr hier ja in Deutschland, gibt es ja auch, ne, das ist nicht nur Kurtaxen, ja. Ähm, in Schottland eher noch was Neues, ja. aber ein heißes Eisen. Und dennoch, glaube ich, ist es gut, wenn darüber geredet wird. Ich will hier um Himmels Willen nicht in, diese, in dieses Gespräch argumentativ eingreifen. Ja. Das ist wirklich die Sache von Schottland und Edinburgh. Aber über solche Sachen muss geredet werden, damit eben dann wieder eine Infrastruktur geschaffen wird. Und damit die Einwohner nicht das Gefühl haben, dass sich in ihrer Stadt nicht, nichts mehr um sie dreht, sondern um die Touristen nur noch. Ich hoffe, ich habe das geschafft, was ich versprochen habe. Nämlich erstens, das Thema zu beantworten, leidet Schottland unter Overtourism punktuell. Und außerdem ein bisschen Ausblick zu geben, was können wir tun und wo sind aber auch unsere Grenzen, was zu tun. Also ich will und werde weiter nach Schottland reisen. So ich denn kann. Am Ende bleibt mir dann immer noch kurz zu sagen, ähm, danke, dass ihr zugehört habt und mein Hinweis darauf, es dauert dann doch schon immer eine Weile, so einen Podcast zu machen. Vielleicht mögt ihr mich ja unter, unterstützen, zum Beispiel auf Steady. Äh, die Links habe ich äh, wie immer. In, ihr findet sie, wenn ihr unten drunter guckt und so. Ne? Wenn ihr bei YouTube dabei seid, ihr wisst ja, wie das funktioniert, abonniert den Kanal. Ein Like, ein Kommentar, da freue ich mich drüber. Wenn ihr den Podcast hört, abonniert den Podcast. Ähm, Sagt mir auch gerne, findet ihr das so toll oder nicht? Wünscht ihr euch ein Thema? Habt ihr Anmerkungen? Hey, redet mit mir überall wieder in den Kommentaren. Schreibt mir eine Mail. Also ich bin ich bin immer offen für den Dialog an der Stelle. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als ähm, euch war Agus und Andraste. Bis zum nächsten Mal.